0: Hi, hi und guten Morgen. Die Woche ist mal wieder halb voll und halb leer zugleich, denn es ist Mittwoch und zwar der 7. Februar. Und in dieser Folge von Was jetzt? geht's zum einen um einen Machtkampf in Kiew und zum anderen um einen Kurswechsel bei der Energiewende in Deutschland. Ich bin Janis Karmesin und wer bist du? Ja, ich bin Matthias Peer. Guten Morgen. Bei der Lufthansa hat der
1: 27-stunden-lange Warnstreik des Bodenpersonals begonnen. Betroffen sind die Flughäfen in Frankfurt am Main, München, Hamburg, Berlin und Düsseldorf. Die Lufthansa hat für heute einen Großteil ihrer Flüge abgesagt. Mehr als 100.000 Passagiere müssen laut der Fluglinie deshalb umplanen. Die Gewerkschaft Verdi fordert für die Beschäftigten 12,5 Prozent mehr Gehalt. Die Fluglinie habe bisher ein völlig unzureichendes Angebot vorgelegt, kritisiert sie. Die Lufthansa erwidert, dass der Arbeitskampf aus ihrer Sicht in Länge und Ausmaß völlig unverständlich sei. Ein großer Teil der in den Gazastreifen verschleppten Geiseln ist laut den israelischen Streitkräften nicht mehr am Leben. Man habe 31 Familien über den Tod ihrer Angehörigen informiert, teilte das Militär mit. Mehr als 100 Geiseln werden demnach weiterhin im Gazastreifen festgehalten. US-Außenminister Anthony Blinken will heute bei einem Besuch in Israel über eine mögliche Vereinbarung sprechen, die zu ihrer Freilassung führen könnte. Zuvor hatte Katar mitgeteilt, dass die Hamas einen Vorschlag zu einer Feuer Pause grundsätzlich positiv sieht. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Es läuft momentan nicht allzu gut für die Ukraine im Krieg gegen Russland. Der ukrainischen Armee gehen die Soldaten aus, die Waffen, die Munition und dann gibt es auch noch innenpolitisch Ärger. Denn offenbar plant Präsident Zelensky seinen Armeechef Valeriy Salushny auszutauschen und das mitten in dieser kritischen Phase des Krieges. Was diese Entlassung für den Krieg bedeuten könnte und was zu dieser Entscheidung geführt hat, das erklärt uns jetzt Dennis Trubezkoi, Reporter für Zeit Online in Kiew. Hi Dennis. Hi Janis. Dennis, dieses Verhältnis zwischen Saluzhny und Zelensky gilt schon länger als angespannt. Was wissen wir denn über die Konflikte
2: zwischen den beiden? Also es wird sehr viel über das Persönliche gesprochen und ich glaube schon, dass es da gewisse Eifersucht zwischen den beiden beliebten äh, öffentlichen Figuren der Ukraine gibt. Aber ich glaube, im Grunde genommen geht es eigentlich um andere Sachen. Da gibt es wirklich drei Eckpunkte. Also der eine Punkt ist die militärische Lage und die längerfristige Strategie. Da scheint Zelensky der Meinung zu sein, dass äh, Saluzhny zu wenig Ideen auf den Tisch bringt und Saluschne wiederum, dass das Präsidentenbüro so ein bisschen optimistisch, zu optimistisch auf die gesamte Kriegsausgangslage schaut. Da gibt es das Thema der Mobilmachung, wo man sagen muss, also die Armeeführung war jetzt nicht sonderlich konstruktiv, den Reformen und auch die Digitalisierung dieses Prozesses voranzutreiben. Da scheint das Präsidentenbüro ziemlich unzufrieden zu sein. Und der letzte Punkt, natürlich ist Zelensky damit unzufrieden, wenn sein Befehl habe über The Economist oder über CNN kommuniziert und er würde diese Ideen gerne auf seinem Tisch sehen und nicht in den Auslandsmedien, gerade wenn sowas nicht abgesprochen wird.
0: Mhm. Also es gibt vielleicht durchaus nachvollziehbare Gründe für diese Entscheidung, aber gleichzeitig muss man ja sagen, es ist auch ein ziemliches Risiko für Zelensky, oder? Erstens strategisch, so mitten im Krieg, aber ja auch politisch, denn laut Umfragen ist Salushny sehr sehr beliebt in der Bevölkerung, aber auch in der Armee bei den Soldaten.
2: Natürlich das ist ein Risiko, aber wenn sie diesen Schritt gehen, haben sie sich das gut überlegt und das bedeutet im Endeffekt, ja, dass es nicht anders geht und du hast angesprochen, ja, sehr beliebt bei der Bevölkerung, aber ich muss sagen, gerade in der Armee sieht es ein bisschen unterschiedlich aus. Also niemand streitet Salushny die Grundkompetenz ab, aber ja, also die Kritik, die es an der Armeeführung gibt, also dass es so ein bisschen immer noch zu, zu sehr sowjetisch geprägt ist und so weiter und so fort. Wenn man wirklich mit Offizieren spricht, also einige davon sehen schon, dass da was dran ist.
0: Jetzt hat Zelensky in diesem besagten Interview auch angedeutet, dass nicht nur Saluschny gehen muss, sondern möglicherweise auch noch weitere Personen aus der Staatsführung. Wie könnte diese Umstrukturierung aussehen und was bedeutet sie vielleicht auch strategisch für den weiteren Verlauf des
2: Krieges? Also ganz grundsätzlich geht es darum, sich für diesen langen, langen Krieg anzupassen. Also du hast ja angesprochen, dass die Armee ein Personalproblem hat. Ich würde sagen, es ist bei weitem nicht so kritisch wie zum Beispiel die Finanzierung. Das Land braucht eigentlich Steuerzahler mehr als Soldaten. Aber es geht darum, sich längerfristig gut aufzustellen, auch für die Fälle, dass die internationale Hilfe kleiner wird. Und deswegen Deswegen wird die Umstrukturierung sehr wahrscheinlich die aktuelle Regierung betreffen, aber auch das Präsidentenbüro. Also ich kann mir gut vorstellen, dass der aktuelle Ministerpräsident gehen muss. Ich kann mir gut vorstellen, dass wichtige Personen im Präsidentenbüro entlassen werden. Also gerade so Leute, die mit den Wirtschaftsfragen zu tun haben. Und ja, also es ist wirklich zu erwarten, dass da in den nächsten Wochen was Größeres passiert. Also nicht nur an der Militärspitze, sondern auch darüber hinaus.
0: Mhm. Danke, Dennis, und äh, liebe
2: Grüße nach Kiew. Danke, Johannes. Beste Grüße aus Kiew.
3: Und sonst so?
0: Sogenannte Risikowarnungen sind an der Börse völlig normal. Unternehmen müssen gesetzlich Investorinnen und Investoren über besondere Risiken informieren, die mit ihren Geschäften verbunden sind. Das ist dann zum Beispiel oft eine Naturkatastrophe oder das sind schwankende Rohstoffpreise. Anfang dieser Woche hat jetzt Meta, also der Konzern hinter Facebook und Instagram, eine etwas andere Warnung veröffentlicht, nämlich eine zu den Hobbys seiner Führungskräfte. Der Chef Mark Zuckerberg und einige andere wichtige Leute aus dem Konzern machen in ihrer Freizeit nämlich so gefährliches Zeug wie Extremsport, Kampfsport oder sind Hobbypiloten und wenn ihnen dabei etwas passieren sollte, steht in dieser Mitteilung, dann könnte das erhebliche negative Folgen für die Geschäfte des Konzerns haben. Ich finde diese Transparenz absolut vorbildlich und möchte, dass wir das bei was jetzt Ihnen da draußen gegenüber genauso ehrlich handhaben. Und deshalb teile ich jetzt hier hochoffiziell mit, auch unser Chef Ole hat ein lebensgefährliches Hobby und zwar Fahrradfahren in Berlin an jedem verdammten Tag. Der Neujahrsmorgen 2018 war für die deutsche Energiewende ein ziemlich historischer Moment. Denn während wir alle noch müde und verkatert im Bettchen gelegen haben, hat Deutschland um 6 Uhr morgens zum ersten Mal überhaupt in seiner Geschichte seinen gesamten Strombedarf aus erneuerbaren Energien gedeckt. Das soll mittelfristig nicht nur so für ein paar Stunden wie an diesem Neujahrsmorgen funktionieren, sondern auch dauerhaft. Blöd nur, dass die Sonne eben nicht immer scheint und dass es auch 2050 noch windstille Nächte geben wird. Und deshalb braucht Deutschland auch in Zukunft Kraftwerke, die unabhängig vom Wetter unseren Strombedarf decken können. Das waren bisher Kohle- und Atomstrom. Künftig sollen es vor allem Gaskraftwerke richten. In denen lässt sich nämlich auch grünes Gas wie Wasserstoff verbrennen. Aber diese Gaskraftwerke müssen erstmal gebaut werden, müssen ausgebaut werden. Und genau dafür hat die Bundesregierung am Montag einen neuen Plan vorgestellt. Der ist wichtig und deshalb schauen wir ihn uns jetzt an mit Marc Wiedmann aus dem Zeitwirtschaftsressort. Hallo Marc. Hallo Janis. Was sieht diese Kraftwerksstrategie denn jetzt genau vor?
3: Ja, du hast es gerade schon gesagt. Bisher waren alle davon ausgegangen, dass das Wirtschaftsministerium so 40 bis 50 große neue Gaskraftwerke ausschreiben wird. Jetzt hat sie aber bekannt gegeben, dass sie nur 20 Gaskraftwerke erstmal bauen lassen will und subventioniert. Und dazu soll in den nächsten Jahren noch was Neues eingeführt werden, ein sogenannter Kapazitätsmechanismus. Und das ist wirklich neu, das ist ein Systemwechsel im deutschen Strommarkt.
0: Und wie funktioniert der genau?
3: Es geht darum, mehr auf naja, die, die Kraft des Marktes zu setzen. Die Regierung wird diese 20 Gaskraftwerke jetzt bauen lassen, aber bei dem Rest, der noch fehlt, wird sie nicht mehr genau sagen, wie viele Kraftwerke wann und so gebaut werden sollen und auch nicht wo, sondern sie sagt den Firmen nur noch, wie groß die Lücke ist für den Fall, dass die Erneuerbaren mal nicht liefern. Und die Firmen können dann Angebote machen, wie sie diese Lücke stopfen. Und die billigsten Angebote bekommen dann den Zuschlag. Das müssen dann nicht mehr unbedingt Gaskraftwerke sein. Das können dann auch zum Beispiel neue Langzeitspeicher sein, die gerade entwickelt werden. Oder es können sogar Firmen sagen, okay, wenn wir ein Problem haben mit dem Strom, dann können wir mal unsere Produktion kurzzeitig runterfahren und dadurch auch das Problem lösen.
0: Das heißt, in der idealen Welt ist das die günstigere Lösung als der Ursprungsplan?
3: Ja, in der idealen Welt bekommt der Staat dann super Angebote und kann sich sozusagen die billigsten raussuchen und vor allem sparen dann ja die Stromkunden Geld, weil die müssen das ja alles bezahlen über ihren Strompreis und über ihre Netzentgelte.
0: Umweltschützer kritisieren jetzt, dass die Strategie sich nicht klar genug von fossilem Erdgas lossagt, sondern dass wegen dieser Technologieoffenheit auch Erdgas möglicherweise verbrannt werden darf, solange das CO2 nach der Verbrennung abgeschieden und unter der Erde gespeichert wird. Was steckt hinter der Debatte?
3: Das Problem ist, dass es weltweit im Moment noch so gut wie keinen sauberen Wasserstoff gibt, schon gar keinen grünen, der mit Ökostrom produziert wird. Und man weiß dann auch nicht genau, was er kosten wird. Die andere Frage, die ungelöst ist, ist, inwiefern in diesen Gaskraftwerken in Zukunft das CO2, das beim Verbrennen des Gases entsteht, abgeschieden und gespeichert werden darf. Da gibt es gerade noch sehr unterschiedliche Interessen, die miteinander ringen.
0: Wie schnell soll diese Kraftwerksflotte, die neue, denn einsatzbereit sein? Das ist ja durchaus entscheidend dafür, wann man wirklich final aus der Kohle aussteigen kann.
3: Ja, genau. Also erstmal muss die Regierung mit der EU verhandeln, dann muss sie die Kraftwerke ausschreiben, dann müssen die Energiekonzerne sich bewerben, sich um eine Finanzierung kümmern, den Bau in Auftrag geben. Der dauert dann auch noch einige Jahre. Und deshalb ähm, gibt es immer mehr Leute in der Energiewelt, die sagen, der vollständige Kohleausstieg bis zum Jahr 2030, wie ihn sich die Regierung wünscht, ist eigentlich kaum noch zu schaffen. Dafür kommen wir zu langsam voran. Wenn wir das noch schaffen, wäre es wirklich ein kleines Wunder.
0: Danke für die Einschätzung, Marc. Gerne, Janis. Und Ihnen danke fürs Zuhören. Damit endet diese Folge von Was jetzt? 17 Uhr gibt es das Update. Schönen Tag, ciao und bis bald.